0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine je pars à la rencontre d'un nouveau freelance pour échanger sur une des thématiques phares de nos vies d'indépendants. Et cette semaine, je te propose un épisode un peu spécial, avec une immersion en plein cœur de Viva Technology, le plus grand salon de l'innovation d'Europe. C'était la semaine dernière et j'ai eu l'immense opportunité d'y animer un stand, en partenariat avec l'ESCPO Business School, pour présenter Surf en Freelance, le projet que j'ai cofondé avec Marie Laananza, qui est coach en développement personnel et développement professionnel, et au travers duquel nous accompagnons ensemble d'autres indépendants à se créer une activité professionnelle au service de leur mode de vie idéal. J'ai donc profité de ces trois jours à VivaTech pour enregistrer un épisode avec Anthony Payet, qui est freelance en conduite du changement, un grand passionné d'innovation dans le secteur de l'éducation. Il accompagne d'ailleurs en ce moment l'ESCPO sur un grand projet de transformation de leur méthodologie de formation pour préparer leurs étudiants au monde de demain. Des étudiants qu'ils appellent d'ailleurs les Tomorrowers. Au fil de notre discussion, Anthony partage énormément de clés pour développer notre résilience en tant que freelance, avec des références à la psychologie, la plasticité neuronale et son plus grand échec avec un très gros client. Et il cite aussi une prise de parole qui l'a marqué à tout jamais. Alors sans plus attendre, je te laisse nous rejoindre en plein cœur de ViveTech. et par avance je m'excuse pour le bruit ambiant, c'est pas évident d'enregistrer un podcast avec des milliers de personnes qui fourmillent tout autour, mais j'avais tellement envie de te partager toutes les belles pépites de cet échange que j'ai pas pu résister, et donc c'est parti. Salut Anthony, bienvenue sur le podcast, je suis ravi de t'avoir
1: Merci beaucoup Thomas pour cette invitation, ça me fait super plaisir d'être là.
0: On est, euh, on est en direct à Vivatech, du coup euh, désolé pour le bruit ambiant, euh, pour tous ceux qui, qui entendent un peu trop ça, on va essayer de parler par-dessus le bruit. Yes. Euh, du coup Anthony, la première question que je veux te poser, c'est celle que je pose à tout le monde, c'est euh, comment et pourquoi tu es devenu freelance
1: La réponse je crois qu'elle est très simple, c'est la liberté. En fait la liberté d'agir euh, en fonction de mes convictions, de mes valeurs, de mon temps, de mon lifestyle et mon work style alors à l'époque forcément je le formulais pas comme ça je fais, je fais pas mal de chemin ça fait bientôt 5 ans euh, mais clairement c'est la liberté
0: c'est clair que la post rationalisation on le raconte toujours bien mais au début on se rend pas forcément exactement, compte exactement ouais. est-ce que tu peux nous dire du coup un peu euh, ce que tu fais en freelance parce que je sais que tu fais plein de choses mais il y a un fil conducteur quand même
1: ouais bien sûr alors j'ai une approche du freelancing qui est un petit peu euh, peut-être atypique, euh, j'ai d'abord créé une, boîte, enfin une marque de conseil euh, qui s'appelait InnoVan, qui était un, un vrai van Volkswagen que j'emmenais dans les boîtes, euh, c'était un van de l'innovation en fait, et, et, que, et je transformais les boîtes de l'intérieur avec ce van, ce qui m'a permis de toucher à corps Orange, Di en fait tout, les, tout le CAC 40 euh, s'est intéressé à ça direct, et, et ce qui est rigolo c'est que ce n'était pas une boîte en fait, j'étais en portage salarial, et personne ne le savait. Donc, euh, ils connaissaient la marque, mais c'était pas une SAS. Et en fait, je me suis rendu compte, bah « Ben non, en fait, tu es en freelance, mais je l'assumais pas forcément. » Donc, j'ai eu quelques années comme ça, où j'étais un peu schizophrène, et, etc. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, je me suis mis dans le freelance euh, en, en jouant à, à la start-up. Et finalement, j'ai assumé cette position de freelance que j'ai adoré. Quoi.
0: Et, euh, et puis voilà. Et cool. du coup, euh, le mot que tu me disais hier, c'est que… Euh tu fais de l'innovation mais c'est ouais. de la conduite du changement c'est ça que tu me disais hier
1: exactement en fait euh, Innovan ça a toujours été un, un cheval de trois c'est être sexy pour faire ce que j'ai envie de faire et encore une fois moi, je reviens à ce concept de liberté et avoir euh, pour moi le client idéal c'est le client qui me donne carte blanche donc pour avoir cette carte blanche à l'entre, enfin dans la boîte il fallait que j'ai mon cheval de trois qui soit super sexy donc j'avais besoin d'une marque très forte et, et d'un laisser-faire euh, royal quoi.
0: Tu dit un truc hier aussi quand, pendant nos échanges qui m'a marqué. Tu as dit, euh, quand je commence à parler à un client, je lui dis, mon objectif, c'est que je puisse me barrer et que tu t'en sortes très bien tout seul. Par...
1: Exactement. Euh, J'ai compris ça très vite. J'ai compris que le succès euh, dans la conduite du changement, c'était de ne plus exister. Et, et en fait, pour moi, très... si je suis freelance, ce n'est pas pour travailler toute ma vie pour le même client. Donc, il faut que je sois aussi cohérent dans ma démarche. Et ça, je le dis très rapidement à mon client. C'est le jour où vous n'avez plus besoin de moi, c'est que la mission est, est réussie et je vais faire en sorte pour que ça se passe le plus vite possible.
0: Génial. Et du coup, aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on est ici ensemble à Bibliothèque, tu, euh, tu accompagnes Pau. Exactement. Du coup, l'école de commerce de Pau qui euh, change du coup et réinvente euh, sa méthodologie de formation et d'éducation. Tu peux nous en parler un peu du projet Bien sûr.
1: Alors pour moi le SCPO ça a été une vraie histoire d'amour, je fais souvent référence à ça comme un mariage parce que je suis freelance mais en même temps j'aime travailler chez eux deux, trois jours par semaine et être présent là-bas dans les locaux, donc c'est aussi une partie de mon travail que je découvre et je me suis pris, en fait j'ai commencé à faire de la formation là-bas il y a deux ans j'ai senti qu'il y avait un projet de transformation qui se mettait en place mais qui qui était encore euh, naissant dans les dans les backstage et euh, ça m'a directement accroché donc je me suis rapproché de l'école j'ai fait plusieurs programmes de formation chez eux euh, en, en lien direct avec les étudiants je, je suis aussi tombé amoureux de, de ce métier et de, de la de, le fait d'être proche des étudiants et d'avoir un impact à ce moment-là et notamment mmh. faire passer le message de le freelancing existe et
0: c'est aille... possible voilà c'est
1: possible <rire> Euh, et le nomadisme aussi, parce qu'à côté du freelancing, je suis nomade et du coup, je profite aussi pour, euh, pour partager ce lifestyle-là avec les étudiants et, et leur dire que le futur mmh. du travail, euh, il est multipotentiel. Mmh. Et donc, exploitez ça, euh, exploitez ça au plus et sachez-le le plus vite possible. Donc, pour revenir au projet de, de l'ESCPO, l'idée, c'était vraiment d'avoir un, un changement radical sur sa transition pédagogique. Euh, on ne veut plus former des étudiants, les mettre euh, à aligner pendant 5 ans leur vendre un diplôme et appeler ça euh, l'éducation supérieure, c'est mmh. faux est, euh, et, et en fait on veut vraiment transformer l'expérience euh, apprenante puisqu'on a en tant que freelance on continue à apprendre toute notre vie en tant qu'entrepreneur, start uppeur et même dans les organisations, les gens doivent apprendre toute leur vie donc on a voulu c'est vraiment un alignement là-dessus Alors, ce qui est bien avec cette école c'est qu'elle le fait depuis longtemps mais elle n'en parle pas forcément donc là on a pris le temps de mettre une marque pédagogie for tomorrow hours. on n'a plus le temps de décliner ça sur toute la pédagogie et aujourd'hui mon rôle chez eux c'est de travailler avec toutes les communautés donc la première c'est les étudiants que j'accompagne, les entrepreneurs les explorateurs on a plein de, de petits formats comme ça au-delà des cours qui leur permettent de vivre des expériences nouvelles on a la communauté des professeurs que j'accompagne euh, avec de la formation sur les neurosciences euh, la psychologie de l'apprentissage intelligence collective pour repenser les cours euh, on a la communauté des partenaires donc typiquement surf en freelance euh, les startups up Omnidesign qui fait du mobilier modulable euh, avec qui on, on, veut un, un, on veut lancer une dynamique court terme, moyen terme et long terme parce que s'ils sont là par exemple que pour Vivatech ça n'a absolument aucun sens on veut travailler sur le long terme avec ces gens là et on veut qu'ils deviennent euh, euh, partie prenante de mmh. l'école donc l'école devient un vrai hub la quatrième communauté, ce sont les alumnis. Si on continue à apprendre, il est de notre devoir d'activer de, cette communauté, de lui proposer des formations en ligne sur des sujets qui l'intéressent. Pourquoi pas pour des reconversions Encore une fois, Surf en Freelance se positionnerait ouais. de, de très belles manières là-dessus. Et, et la cinquième communauté, c'est le territoire. Donc là, par exemple, pour la, la semaine d'intégration des étudiants, on organise un projet de reforestation hyper important quand on veut devenir un tomoreur et quand on veut former des tomoreurs d'avoir un côté give back d'avoir un côté impact positif sur, sur son environnement sur, sa planète, fin, sur la planète ouais. et, euh, et d'aller mettre les mains dans la terre les mains dans le cambouis et dès le premier jour de ton intégration euh, tu as un rôle quoi.
0: dans ce que tu dis il y a plein de points sur lesquels ouais. j'ai envie de rebondir <rire> je vais en choisir le premier qui semble anecdotique mais t'as encore le vin ou pas tu dis que t'es nomade, mais. Alors,
1: je me suis séparé du van. Ah, c'est triste. Ah, je me suis séparé du van. Ça m'a fait très mal. C'était un magnifique Volkswagen T3. Ah ouais. euh, orange et blanc aux couleurs de, de la marque Innovan. Et donc, maintenant, je fais évoluer Innovan parce que je suis plus sur Omni Design qui, qui prend beaucoup plus d'ampleur ouais. dans le mobilier modulable, enfin, ultra modulable. Euh, mais j'ai eu cette période van. J'ai fait aussi l'Australie en van. Et ça y est, c'est le rêve est réalisé et je, je peux passer à autre chose
0: <rire> trop bien, et du coup euh, quand tu dis que tu es nomade et que tu bosses à l'école, ouais. tu m'as dit 2-3 jours par semaine, c'est quoi le reste de ton temps en gros, c'est quoi les autres projets, je sais qu'il y a du coup l'école, Omnidesign, qui ouais. est la cours, boîte que ouais. je à côté aussi bien sûr.
1: alors j'ai un cours en ligne qui s'appelle Startup ah. My Life Today okay. euh, donc, euh, qui est dans cette dynamique de former aux compétences de demain, euh, aider à l'orientation et créer euh, le lifestyle de ses rêves tout en enfin en fait j'ai remarqué qu'il y avait un besoin assez je veux faire des choses mais je sais pas quoi ticket for change l'a également prouvé ils ont ils ont fait une étude qui montre que 94% des français veulent avoir un pardon 74% des français veulent avoir un impact mais ne savent pas comment et il y a des il y a des petites techniques à avoir euh, il faut savoir analyser les signaux forts d'un marché et ces signaux faibles euh, apprendre à jouer un rôle dans, et devenir soi-même un signal fort puis monter en puissance et devenir un signal. Suis... Tu es allé dans l'autre sens. Ouais. en fait, c'est d'abord. Être soi-même
0: euh, un signal faible, monter en puissance. Devenir un
1: signal faible dans un marché, monter en puissance et, et finir en signal fort. Et il y a des codes pour ça. Donc, mm. euh, c'était ma volonté de le transmettre. Et un cours en ligne me semblait
0: être une super solution pour le faire. Bah, c'est hyper intéressant et ça nous mène parfaitement dans la transition. Parce que euh, on va en parler justement cet après-midi sur notre stand. Pour moi, la formation, et je l'ai ressenti énormément euh, quand j'ai fini l'école, quand j'en parle aux gens, j'ai l'impression d'être un peu un survivor de l'éducation nationale française, parce que euh, moi, ce, que je, ce dont je me souviens, c'était moins le cas sur les dernières années de master, parce que j'étais en alternance, mais quand j'étais dans l'éducation classique, entre guillemets, c'était, euh, un cours, tu l'apprends par cœur, tu le recraches. Et pour moi, ça, il faut absolument que ça évolue, parce que du coup, euh, quand j'arrive sur le monde le monde réel, entre guillemets, le marché de l'emploi. Ma seule compétence, c'est on me dit quelque chose, je l'apprends, je le recrache et comment on peut vivre Nous, c'est ce qu'on prône avec Surf en freelance, cest dire il faut que tu deviennes autonome et que tu sois en entreprise ou freelance, peu importe, il faut que tu sois autonome ouais. parce que le jour où ton, ton, ton patron te claque la porte, ben, si tu pas autonome, tu sais plus quoi faire et tu un peu perdu, Donc, il y a des structures qui n'accupent pas, mais c'est hyper important pour moi l'autonomie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais sur tout ça
1: je pense que tu as, as totalement raison. Euh, moi, je suis parti d'un... Mes deux drivers, en fait, c'est changer le travail et changer l'éducation. J'ai aussi eu un passage euh, relativement difficile à, tra... à l'éducation nationale. Je m'en suis pas rendu compte, en fait. Mais j'ai cette anecdote. Ma mère, tous les jours, pendant 12 ans, elle a entendu, dès qu'elle venait me chercher, elle me disait, alors c'était comment C'était nul. Pendant 12 ans, ouais. et en fait, ça a été normal jusqu'au moment où je me suis dit, bah non, en fait, ça ne l'est pas. Ouais. C'est pas normal. Euh... Et, et après, je me suis retrouvé face à un marché du travail qui ne correspondait pas. J'avais testé quelques trucs, des grosses boîtes, des plus petites boîtes, etc. Et, et je me suis dit, encore une fois, ce n'est pas normal. Donc, euh, à un moment donné, s'il y a eu un point de frustration, soit je deviens quelqu'un qui rage, soit j'agis ouais. et j'ai choisi d'agir en pleine autonomie. Donc, l'autonomie, c'est aussi la capacité à prendre ses responsabilités et faire changer les choses. Mmh. Euh, qui ont besoin d'être changés. Je fais partie de cette association qui est également présente avec nous à Vivatech. qui s'appelle les Activateurs, et c'est un groupement de professionnels corporate qui sont là pour faire bouger de l'intérieur leur boîte avec le corporate hacking, l'intelligence collective et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on n'a on pas de prétexte à ne pas agir. Mmh. Et euh,
0: alors, et toutes les briques en place pour le faire, quoi.
1: Exactement. Tout existe. Euh, on a des formations en ligne qui sont hyper accessibles. On peut être mis en réseau très facilement. Et voilà, il faut prendre ses responsabilités. Ouais, Donc, l'autonomie a un prix, en fait. Et il faut être... Il euh... faut y aller. Il faut y aller et il faut pouvoir aussi euh, tenir ses, ses engagements et ses ouais, un... responsabilités.
0: J'ai une autre anecdote aussi qui me vient de ma mère par rapport à, <rire> à, à ma vie euh, d'école. C'est euh, comme, comme toi, tous les matins ou tous les soirs. Je... Enfin, tous les matins, du coup, oui. ici, j'y allais. Je disais, oh, je pas envie, ça va être nul, le machin. Et ma mère, elle me disait toujours la même phrase. Elle disait, si tu vas, persuadé que ça va être nul, c'est sûr que ça sera nul. Mais si tu vas en te disant « Ouais, ça va être cool, je vais apprendre des choses », il y a au moins 5% de chances que tu en sortes grandi. Et ça, euh, ça fait parallèle avec euh, cette notion d'autonomie. Et moi, ça me vient aussi du coaching. Je me fais accompagner par une coach qui m'a beaucoup apporté ça. Et du coup, j'ai refait le lien avec ma mère et je me dis « Tiens, apprentissage de ouf, c'est euh, si tu vas pour chercher quelque chose, quand tu sais ce que tu vas chercher dans ces endroits-là, bah, forcément, tu vas trouver et tu vas mettre ton cerveau en activation pour trouver des choses. Ouais. » Et je pense que c'est cette notion-là qui n'est pas véhiculée par l'école. C'est être dans une posture d'apprenant constamment et de te dire « j'ai envie d'apprendre ça, 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 ça parce que le lifestyle que j'ai envie d'avoir et le projet pro que je vais avoir, c'est ça. Et si on ne va pas chercher ces choses et qu'on est dans la posture passive de « je vais à l'école, on va m'apprendre des trucs, je ne sais pas trop quoi ben », on, forcément, on ne prend aucune brique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il y, y a deux
1: côtés. Il y a le côté, euh, le mindset quand tu y vas. Ouais. Euh, qui est très important et je pense que le message que tu as fait passer ta mère était très fort et il faut le communiquer à, à tout le monde Mais en si même, même bon. temps je pense qu'il faut aussi que le système s'adapte et, et qu soit que chacun des acteurs dans ce système soit capable euh, bah, d'avoir un peu la flexibilité d'intégrer toutes les personnalités qui peuvent passer à l'école ouais. et, et proposer des programmes qui s'adaptent en fait à, à ces différentes personnalités parce que clairement on ne peut pas mettre tout le monde dans le même moule mmh. aujourd'hui euh, je pense que dans l'éducation il y a plus de tristesse que de bonheur en tout cas c'est ma, ma vision de, de l'éducation et c'est pour ça que j'avais envie d'y jouer un rôle et, et d'apporter vraiment euh, des solutions alors je ne dis pas que j'ai les meilleurs et je pense que clairement ce n'est pas les meilleurs par contre j'essaie et, et, et
0: l'important c'est voilà c'est ça ensemble il y a un truc ouais. là tu, on parle beaucoup de l'école et je pense que l'ESCPO est un petit ovni, ou en tout cas, il y a plusieurs ovnis qui sont en train de, de, de se développer. Moi, il y a toujours un truc, que je me suis dit, c'est quand tu vois la taille de ces organisations et la vitesse à laquelle même l'éducation nationale au niveau national évolue, je me dis, c'est quasi, enfin, je suis sceptique sur le fait qu'ils aient l'agilité nécessaire pour rebondir parce que en deux ans, il y a des métiers qui naissent, qui disparaissent. Comment est-ce que l'école peut réagir à ça Et euh, je viendrai sur le sujet derrière, qui sont les plus petits acteurs un peu plus agiles, comme les infopreneurs par exemple, qui sont ultra présents sur le monde de l'apprentissage aujourd'hui. Est-ce que tu penses que l'éducation nationale et les organisations que sont les écoles de commerce, etc., peuvent rebondir face à ça et comment elles peuvent le faire
1: bah, En fait, mon parcours répond un petit peu à cette question. Euh, dans un monde idéal, je suis ministre de l'éducation et je, je fais péter les barrières en euh directement dans l'intérieur mais on l'a vu avec euh, le ministre de l'écologie ça marche pas ouais. donc en fait même dans un monde idéal ça change pas du coup qu'est-ce qu'on fait et ma, moi ma première porte d'entrée c'était l'éducation supérieure et les écoles de commerce parce qu'elles ont les accréditations mais elles ont aussi la latitude de faire entrer des, des profils comme le mien pour les connecter à la réalité du marché et je pense qu'on a besoin de toutes ces petites initiatives on, par, on en parlait tout à l'heure Ce sont Sinaux des signaux faibles, faibles ouais. Qui deviennent des signaux forts Et, et déplacent la norme mmh. Ou la renversent
0: Parce qu'ils se regroupent Et parce ils créent ils sont, et, une traction
1: Exactement euh, Je pense qu'il y a dix ans euh, Les startups On les regardait Les, les corporates, Ils les regardaient en disant Oui de toute façon euh, Ce sont des startups ouais. Aujourd'hui on est à VivaTech Et il n'y a pas un stand De corporate Qui n'accueille pas Un maximum de startups Ils, ils sont tous là ouais. Parce qu'ils ont envie D'être entouré de startups Parce que c'est le truc euh, Qu'il faut faire aujourd'hui la norme a changé. Mmh. Euh, la norme a changé dans les habitudes de consommation sur le bio.
0: Ouais.
1: Il y a plein de bascules comme ça, et je pense que l'éducation sera l'un des, des prochains points de bascule, mmh. à condition que tous les acteurs euh, se connectent, travaillent ensemble et, et partagent.
0: Il y a un livre qui parle de ça qui s'appelle The Tipping Point. Oui. Où en gros, c'est euh, l'accumulation de plein de petites choses, et comme tu dis, il y a un effet de bascule où on Exactement. passe dans une autre réalité. Et je pense que. Le marché du freelancing aujourd'hui, c'est exactement le moment, ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas nouveau d'être freelance. Il y a plein d'indépendants depuis je ne sais combien de temps dans plein de différents métiers. Et aujourd'hui, depuis allez, on va dire cinq dernières années, on passe un cap où il y en a de plus en plus. Du coup, il y a des plateformes qui se créent autour de ça. Clairement. Du coup, il y a de plus en plus d'acteurs. J'en suis l'exemple typique avec ce podcast et, et surfer en freelance ma formation, parce que ben voilà, boum, le signe faible, ça devient un signe fort. Tout le monde se dit c'est le futur de comment le, le marché va, va évoluer. Et du coup, les personnes qui étaient au stade signaux faibles, c'est aujourd'hui les personnes qui sont les plus présentes. Genre, on peut penser à, à pouvoir aux états unis qui euh, mm. accompagnent le changement aux états unis depuis longtemps. Le jour où ils arrivent en Europe, eux, ils ont euh, 10 ans d'avance. Et du coup, je pense qu'effectivement, c'est euh, très vrai. On le voit de plus en plus sur plein de différentes facettes du marché du travail. Et du coup, sur l'autre aspect, c'est ok les écoles du coup peuvent évoluer euh, avec ce, ce système là étant agile en petit chacun de son côté et on fait la somme et ça, ça crée du mouvement mais pour moi il y a un vrai sujet de l'apprentissage et de la formation où aujourd'hui tous les silos pètent et presque il y a des gens qui sont presque qui ont presque plus confiance en des infopreneurs des structures comme des live mentors des open classrooms pour se former plutôt que d'aller vers l'école et j'ai un exemple très précis j'ai reçu un message sur LinkedIn euh, il y a six mois de ça une fille qui s'appelle Sophie qui euh, était en école de médecine à la fac et elle, a fait, elle est rentrée en deuxième année et elle se rend compte que c'est pas pour elle et plutôt que de se réorienter elle est dans une autre école elle déménage, elle va prendre un appart dans une ville où elle ne connaît personne elle a acheté cinq formations en ligne différentes et elle a dit je vais me focus sur mes formations en ligne et je vais apprendre des compétences très concrètes grâce à ça et me lancer en, en web entrepreneuse indépendante elle savait pas encore la forme mais du coup quand elle me dit ça je reçois ce message et je me dis waouh c'est incroyable cette fille-là, elle, elle, elle a envie, elle a soif, elle, a, elle, veut, elle veut se former. Et plutôt que d'aller chercher une école ou une formation diplômante, elle se tourne vers des infopreneurs et des formations en ligne.
1: Je pense que tu, tu marques un point très, très important. Euh, je me suis moi-même formé très rapidement en ligne mmh. et j'ai aussi enchaîné les diplômes. Et, et j'ai vite compris, en fait, que que ça allait basculer donc j'ai mmh. fait partie des premiers à prendre des MOOCs en ligne quand j'ai vu MIT Harvard s'ouvrir ouais. c'est génial ce truc et j'ai co collectionné et en même temps j'ai eu des les, les plus beaux cours que j'ai pu avoir enfin euh, certains des plus beaux cours que j'ai pu avoir dans ma vie ont été en ligne donc très rapidement j'ai compris euh, cette, ce point de bascule et je l'apporte aussi dans, dans ma stratégie euh, mmh. à l'école bien évidemment et c'est aussi pour ça que l'école s'adapte clairement mmh. à ça je pense qu'aujourd'hui, on a toujours fonctionné dans un modèle d'influence. Avant, l'influence, c'était quel est ton classement euh, ouais. d'école Si c'est la meilleure école, je vais y aller. Sauf que le monde répond à, à bien d'autres codes aujourd'hui. Et ceux qui ont de l'influence via Insta, euh, leur lifestyle, etc., arrivent à vendre des cours parce que eux ont réussi des, des parcours en de façon. vie qui intéressent d'autres personnes. Et ça, nous, on l'a très bien compris également. C'est pour ça que c'est important pour nous de, de travailler avec nos alumni. Et qui représente, qui soit aussi très présent dans les programmes, ouais. mais pas seulement les startups, les surf en freelance, euh, les omni design, les, tous ces gens-là, on les intègre maintenant dans nos, dans nos parcours, parce que si eux ont réussi, c'est qu'ils ont les codes à transmettre à nos étudiants,
0: pour qu'ils puissent, s'ils
1: qu le souhaitent, mmh. avoir le même parcours. Et la force d'une école euh, face à tous ces infopreneurs, c'est que l'école, elle a une structure, ouais. elle a des années et des années d'expérience, elle a tout le setup, en fait, que l'entrepreneur doit construire avec ses petits moyens euh, sur un site internet, etc. Et ça fonctionne. Ouais. Mais l'école, elle a déjà tout le programme, le Exactement. réseau, etc. Donc elle peut démultiplier l'impact à partir du moment où, comme le SCBO, elle s'adapte.
0: Ouais. Et, et, et elle fait le virage
1: Et elle comprend
0: le switch. Ouais, complètement. C'est intéressant, euh, intéressant ces sujets-là. Moi aussi, comme tu, comme tu disais, je crois que les plus belles formations et apprentissages que j'ai eues, c'est en ligne. Et très vite, dès le lycée, je crois que je suis devenu assez autodidacte. C'est-à-dire que mon réflexe, c'était, il y a un truc que je ne sais pas faire, je vais trouver la réponse sur Internet. Et si ce mec-là qui fait une vidéo YouTube pour l'expliquer sait le faire, pourquoi moi, je ne saurais pas Et du coup, très rapidement, j'ai développé ce que j'appelle le réflexe YouTube. C'est Je ne sais pas faire un truc, je vais sur YouTube, je vais chercher un tuto et j'ai appris tellement de choses j'ai appris à gérer toute la suite Adobe grâce à ça j'ai appris à faire bon, en moindre mesure mais gérer les réglages manuels d'un appareil photo pour faire un peu de photos et du coup maintenant plein de compétences que j'utilise dans ma vie de freelance ma vie entrepreneuriale c'est que j'ai appris sur internet c'est pas à l'école que j'ai appris ça j'ai appris ça sur internet et ensuite je recrée et moi ma formation à l'université à Dauphine pour moi le plus gros apprentissage que j'en ressors c'est comment je structure ma pensée c'est à dire comment est ce que je prends toutes ces idées qui me viennent de partout toutes ces, toutes ces choses très concrètes que je sais faire notamment grâce à l'apprentissage en ligne et je les organise pour porter mmh. un message qui est cohérent et qui me permet de toucher ma cible et ça je trouve que l'école elle m'a vraiment apporté ça mais sur des compétences très concrètes et avec l'agilité nécessaire pour répondre aux, aux besoins d'un marché qui évolue sans cesse l'apprentissage en ligne il est incroyable et ce que je disais tout à l'heure sur la confiance je pense que c'est un vrai truc aussi c'est euh, aujourd'hui notamment les gens ont de plus en plus confiance envers les marques plus confiance envers les marques, envers le gouvernement par exemple pour mmh. créer du changement sociétal et je pense qu'au niveau de la, de la formation il y a ça aussi, c'est si tu crées une connexion humaine avec une personne comme tu disais, euh, qui a un peu d'influence donc quelqu'un qui a un gros réseau Instagram je pense à, à mon amie Laura qui, euh, que j'ai eu sur le podcast déjà euh, elle, elle a 37 000 followers sur Instagram et elle a des connexions tellement fortes avec les gens qui la suivent, genre ils sont ils se connaissent presque pas mais ils se potes. ils échangent par message tout le temps et les gens l'adorent et du coup c'est clair que comme elle a cette connexion humaine, les gens ont confiance en elle et ils se disent oui. si elle nous apporte du contenu, c'est du contenu qualitatif et j'ai envie d'aller apprendre avec elle ouais. plutôt qu'une un, une école, on ne sait pas trop qui est derrière, c'est une grosse institution. Bien sûr.
1: Et c'est pour ça que la transformation d'une école en format hub avec des entrées multiples, euh, vraiment en, en format open innovation, où tout le monde a sa place en fait ouais. dans l'école et, et l'étudiant... Peut à un moment donné être celui qui donne l'information et, et plein de gens vont donner l'information, le prof peut être celui qui la reçoit, donc il, y a, il, y a, il faut vraiment voir ça de manière très ouverte, ouais. circulaire. Et, Comme tu et disais open, avec
0: les, les cinq communautés tout à l'heure, en fait c'est de l'échange constant.
1: C'est transversal, c'est de l'échange et, et c'est assez chaotique en fait, mais il faut avoir cette, cette capacité aussi à accepter ce chaos parce qu'au final, quand on regarde la vision globale, il est très structuré, il va dans la bonne direction mais il y, a une part, il y a une part de chaos dedans pour pour l'émergence de toutes les, les relations et tout ce qui va se mettre en place parce qu'un vrai parcours, une vraie orientation réussie c'est énormément de chaos il, il faut qu'il ait multiplié euh, tout un tas de d'initiatives pour trouver sa voie
0: ouais, et, bon.
1: et c'est important de générer ce chaos parce que sans ça on n'y arrive pas en fait et je, je reviens juste sur ce que tu as dit tout à l'heure sur ton réflexe Youtube moi j'ai un réflexe euh, dans mes cours je donne des cours d'innovation à l'ESCPO Business School et dans mes cours je, je donne aucun contenu qu'ils peuvent trouver sur Google et s'ils ont une question je leur dis Google est ton ami parce ouais. que si je viens et que je vous donne des choses qui sont accessibles sur Google je sers. je sers à rien ouais. donc les méthodos je les, a, je les fais appliquer et, et quand on parle d'innovation c'est vraiment passer de l'idée à l'action concrètement, ouais. créer de la valeur avec ce que tu as déjà dans la main et en fait, on est handicapé presque de ça parce qu'on a été tellement formaté à faire ce qu'il y a sur le papier et suivre, et, etc. Donc, donc on n'est plus capable de trouver soi-même les solutions. Et je, 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 je prends un malin plaisir à déconstruire ça dans mes cours. C'est hyper important.
0: Complètement. On va revenir du coup sur concrètement au niveau d'un du, du free, freelance qui ouais. se lance. Je pense que ce dont tu parlais là... le le réflexe Google est ton ami, quand tu ne sais pas et que tu euh, as une idée, mais que tu veux passer à l'action et que tu ne sais pas quel est le chemin. Je pense que ça, c'est un truc hyper important. On se marrait ce matin euh, avec ma copine, dire euh, on imaginait euh, le freelance qui se lance son premier jour, il est là trop content, il s'assoit devant son ordi, il dit « Merde, maintenant je fais quoi <rire>
1: ?» C'est trop ça.
0: Et, et du coup, je pense que c'est un truc hyper important que tu veux développer quand t'es es freelance, c'est « Ok, je m'assois devant mon ordi, j'ai besoin d'argent. » Qu'est-ce que je fais maintenant okay, Pour avoir de l'argent, il me faut des clients. Comment je trouve des clients Et tu pars dans une espèce de, de chaos, de test and learn. Tu testes des choses, ça ne marche pas. Tu testes des choses, ça ne marche pas. Et je pense que l'éducation doit pré préparer les gens à ça aujourd'hui.
1: Complètement. Complètement d'accord avec toi.
0: Et, euh, et du coup, si on revient concrètement, s'il y a des gens qui nous écoutent là qui veulent devenir freelance, qu'est-ce que tu leur dirais Où est-ce qu'ils doivent mettre le focus de leur apprentissage pour être le mieux armé possible
1: euh, si je me mets à la place de celui qui commence le premier jour, ouais. et si je repense à, à moi le premier jour euh, en tant que freelance, le, le conseil que je donnerais, c'est euh, fake it until you make it. En fait, c'est cette... Pense comme si ça fait 10 ans que tu le fais, 20 ans que tu le fais, et comporte-toi comme tel. Ouais. Parce que j'ai beaucoup eu ce syndrome de l'imposteur au début et je ne trouvais pas ma place mais finalement c'est le client qui m'a fait assumer cette position etc et je me dis j'ai perdu énormément de temps parce que j'aurais switché, j'aurais fait comme si ça faisait dix ans que j'aurais eu un pricing déjà beaucoup plus clair au début, ouais. beaucoup plus en accord avec ce que j'étais capable de faire alors je sais que ce c'est pas un exercice facile hein, c'est n'est pas un conseil mais vraiment c'est jouer un rôle jouer le
0: rôle du freelance qui fait ça depuis dix ans ouais. et du coup te poser des questions de quel rôle j'ai envie de jouer en tant que freelance du coup, finalement
1: Bien évidemment.
0: Et euh, du coup, ça, c'est le premier jour. S'il y a des gens qui se disent, OK, euh, là, je suis en étude, je ne suis pas prêt, mais le freelancing, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, c'est quoi les conseils que tu leur donnerais pour se, le, se préparer au mieux pour que le jour J, ils aient un maximum d'armes et d'outils pour le faire Imaginons, là, on parle à un étudiant qui est en deuxième année. Il se dit, tiens, ça m'intéresse de devenir indépendant.
1: Je pense qu'il faut, faut être clair, dans, enfin, il faut être bien dans ses baskets. Il faut savoir pourquoi tu, tu veux le faire et okay. comment tu veux le faire. Et je, moi, la technique que j'utilise personnellement, c'est une, une technique que, que j'ai empruntée à Sarah Loubato, euh, Roubateau, je ne sais plus exactement, dans une lettre ouverte qu'elle a écrite au, au, au lycéen. Et tu peux nous expliquer
0: que c'est je, je Bien sûr, pas en fait, c'est
1: une, une blogueuse qui a sorti une lettre qui s'appelle « Le verbe de ta vie » et que c'était une lettre ouverte aux étudiants et ça a tellement fonctionné qu'elle en a fait un bouquin et des vidéos, etc. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant et je me, je me suis adapté l'exercice mais j'ai trouvé trois verbes de ma vie. Les trois verbes de ma vie sont apprendre, explorer, agir. Si je, je ne réponds pas à ces trois verbes, je vais dans le faux. Et en fait, ça me permet de... Un être humain, il prend 35 000 décisions par jour et 99,9% de ces décisions... Sont, euh, sont automatiques mais le 0,1% qui reste il ne faut pas se tromper parce que ça peut prendre 10 ans donc euh, je m'applique ces trois verbes dans ma prise de décision et ça me permet d'avancer sur les contrats que j'ai vraiment envie de développer euh, ensuite
0: je trouve ça trop bien l'approche de trouver le verbe de ta vie moi un, un truc que j'ai fait quand j'étais étudiant c'était un peu ça aussi je ne pense pas que je l'avais pas rationalisé comme un verbe mais je me disais j'ai envie d'aller euh, un peu dans le sens contraire des gens et un truc que j'ai fait euh, quand je cherchais mon alternance en Master 1, j'avais pas du tout envie d'envoyer de... des candidatures, tout ça, tout ça. Du coup, je me suis créé un site et je suis allé faire des Twitter-bombes à toutes les agences chez qui j'avais envie de travailler. Et au final, du coup, j'ai chopé une alternance parce qu'il y a une agence qui m'a contacté en m'ayant trouvé sur Twitter. Et, euh, et du coup, quand ça se passe, je me dis, ah ouais, il y a un vrai sujet là. Moi, je le rattache au personal branding derrière. Donc, c'est comme tu disais, quel est le rôle que tu as envie de jouer Comment tu communiques sur ce rôle et tu te construis genre une marque autour de toi ça pour moi c'est aussi un truc que je conseillerais vraiment à tous les étudiants de, même, même s'ils ne veulent pas forcément devenir indépendants c'est réfléchir à quel rôle tu veux jouer dans ton activité professionnelle et le monde professionnel à commencer à construire même communiquer sur toi tu vois, écrire des articles quand tu es étudiant il y a tellement peu de gens qui le font du coup ils se démarquent énormément les personnes qui le font et du coup je pense qu'il y a deux sujets c'est définir ça donc c'est de l'introspection c'est de poser des questions et je pense qu'à l'école on te donne beaucoup trop de réponses et on ne te pousse pas à te poser à cette question travailler ça et travailler l'autonomie on en parlait un peu tout à l'heure mais euh, apprendre à apprendre et euh, te mettre dans une posture où peu importe ce qui arrive tu veux et tu vas trouver une, une solution
1: c'est moi je rac... j'ai fait aussi des études en psychologie du coup je le raccroche à la résilience c'est la capacité à, à toujours aller de l'avant, même quand tu prends un mur ou une petite entorse. Et, euh, et c'est se relever, quoi avoir les outils pour surtout se relever. Je pense que c'est le plus important pour un freelance. c'est pas tellement de réussir parce que tout le monde réussira s'ils vont dans la bonne direction et s'ils ouais. ont la bonne learning, learning curve. Euh, par contre, pas tout le monde se relève des gros échecs. Ouais. Et, et seuls ceux qui se relèvent... De, des barrières qu'ils ont rencontrées réussissent finalement à, à développer le lifestyle qu'ils souhaitent.
0: Ouais au final euh, c'est pas un échec tant que tu t'es relevé derrière. Exactement exactement. J'adore toutes ces notions là dans le monde des startups <rire> c'est très très présent et ça me parle énormément est-ce que du coup on parle d'échec est-ce que toi tu en as eu des, des bons gros qui t'ont fait du mal et tu t'as appris et quelles sont les autres leçons que aurais apprises de ça là du coup
1: Ouais j'ai eu euh, j'ai pris une mission qui était grosse pour moi à l'époque et, euh, et j'y suis allé et j'ai eu euh, en fait on j'ai des intervenants euh, qui, qui, qui sont partis un jour avant euh, j'étais vraiment pas bien etc et la mission s'est très mal passée euh, forcément c'est un client que j'ai perdu mais mais en fait j'ai continué quoi c'est-à-dire que le lendemain je me suis pas dit est-ce que ce métier est vraiment fait pour moi etc j'ai juste j'ai ajusté, ajusté les, les variables euh, qui est le bon client pour moi quel est le format de réussite et, et en fait j'ai creusé ce canal-là au lieu de développer avec tout type de clients ce que j'ai enfin, ce fait c'est creuser les canaux euh, là où ça fonctionnait euh, j'ai eu aussi des échecs dans ma vie perso des moments un peu difficiles où je me rappelle que j'ai commencé à postuler à des jobs et ça pour moi c'est la ligne où, tout va mal, quoi. tu vois ce que je veux dire Oh mon dieu, il faut que je retrouve un, salaire, un job de salarié. C'est ça, mais non, je pense qu'en tant que freelance à un moment donné, on se pose tous cette question. Est-ce que ça va être durable Est-ce que je vais réussir Il y a des mois avec, il y a des mois sans. Enfin, c'est euh, plein de problématiques que, bon, que les salariés ne connaissent pas. Et, et j'ai été dans cette phase-là euh, très difficile et il faut savoir se relever. Quoi. Et à ce moment-là, moi, ce qui m'a sauvé, c'est une expérience de co au Nicaragua. Et en fait, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. Je me suis entouré de plein de gens hyper inspirants. Ça s'appelait Grind Camp. Et j'ai compris que chaque année, il fallait que je recharge mes batteries dans une expérience unique où je partage avec ma communauté. Je reprends, je me réinspire. C'est-à-dire j'exécute tout au long de l'année. Et j'ai besoin de ce temps d'inspiration pour... pour m'adapter en fait au, au nouveau, à ces nouveaux signaux faibles qui sont en train de devenir des signaux forts et pour moi-même me réinventer tous les ans parce que sinon, je, entre guillemets, je stagne et je ouais. moisis dans ce que je suis en train de faire jusqu'au point où je me démotive et le moindre échec pourra m'atteindre et là maintenant, chaque année, je me mets dans ces situations donc cette année, par exemple, j'ai fait le Nomad Cruise dont on parlait et, euh, et on était avec 250 entrepreneurs du monde entier qui voyageaient et Exceptionnel. Ouais. En fait, chaque année, je fais une expérience unique comme ça, qui me qui me permet de respirer, de prendre un bon bol
0: d'inspiration. Ouais. Et au final, ce que ce que je retire de là, c'est l'importance de, de ton entourage. Je pense qu'il y a énormément de freelances qui, qui se lancent et comme c'est encore assez neuf, il y a beaucoup beaucoup de personnes autour qui disent c'est euh, sûr, c'est risqué, euh, tu devrais <rire> pas. Euh, moi, le premier le premier truc qu'on me dit. Euh, quand à la fin de mon alternance je vais le dire à ma boss d'agence et la directrice de mon master elles me disent euh, non mais tu devrais faire quelques années en agence pour faire ton expérience ouais. tu sais c'est dur quand t'es jeune machin machin ce qui m'a donné énormément d'énergie et j'ai failli me foutre en l'air en fonçant dans un mur parce que justement trop envie de prouver qu'elles avaient tort Bien sûr. Mais je pense que ce, ce truc de ton entourage et c'est aussi un des objectifs du podcast d'avoir d'échanger avec des gens qui sont dans cet univers là pour que les personnes qui écoutent se baignent dedans et ouais puis se réinspirer comme tu disais toutes les semaines je pense que c'est hyper important et toi du coup c'est un rituel que tu as pris euh...
1: exactement et puis dans la notion d'entourage c'est important, de... important de faire la différence parce que je le dis souvent à mes étudiants euh, par exemple les parents ils ont un rôle de parent donc dès qu'on va aller, voir, aller les voir avec un projet qui sort de la norme il est fort probable qu'ils jouent leur rôle de parents et qu'en fait ils nous freinent donc les, les parents sont pas forcément les, les premiers investisseurs qu'il faut aller voir quand on a une idée un peu, un peu hors du commun il faut faire très attention à ça, même ses amis euh, ils ont parfois un rôle protecteur et le, ils vont jouer ce rôle mais il faut pas le prendre mal s'ils n'acceptent pas une idée ou un projet ou qu'ils ne soutiennent pas c'est peut-être soit ce sont des mauvais amis et dans ce cas là il faut s'en séparer ou soit ce sont juste des gens qui jouent leur rôle. Et il faut, faut, faut savoir remettre ça en question. Et dans la notion de s'entourer, bah moi, je sais que comme je suis nomade, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à tenir des relations parce que je suis tout le temps dans des villes différentes. Et en fait, c'est faux, mais je n'ai pas d'amis. Réellement, je ne peux pas aller vendredi soir chez un pote parce que je n'ai pas de maison. Du coup, je n'ai pas de vendredi soir chez un pote. Je suis tout le temps à droite et à gauche. Donc moi, m'entourer, ça veut dire tous les ans, trouver un rassemblement de nomades, ou d'entrepreneurs, ou un événement dans lequel je sais que je vais connecter avec ces gens-là en un claquement de doigts.
0: Ouais, des et gens donc, qui ont les mêmes euh, la même vie et les mêmes problématiques.
1: C'est ça. Donc, quand, quand on dit s'entourer, ça ne veut pas dire aller voir vos potes et demander de l'aide. En fait, non. C'est aller voir des gens qui sont cohérents mmh. par rapport à votre projet et qui auront le rôle de vous aider.
0: Ouais. C'est intéressant. Euh, Marie, qui est, euh, qui est ma coach et euh, ma collaboratrice avec qui on a créé Surf, elle, elle, on parle de cet entourage externe, mais elle parle aussi de ça au niveau interne. C'est-à-dire qu'on a plein de parts à l'intérieur de nous qui portent chacun différents messages. « Ah, t'es pas assez bon, ah, c'est génial. » Enfin bref, plein de différents messages qui viennent de l'intérieur. Et elles ont aussi chacun un rôle. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais elles ont toutes un rôle à jouer. Il y en a une, c'est la part protectrice. Et à l'autre, c'est la part dynamique qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Et il faut les écouter et prendre en conscience. « Ok, son rôle, c'est ça. » Et dans ma situation actuelle, c'est pas la bonne personne à écouter.
1: Exactement.
0: Et je pense que c'est pareil, enfin, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et euh, prendre conscience de ça, de se dire, ben, ok, cette personne-là, son rôle, c'est quoi C'est euh, me divertir, parce que c'est un ami avec qui on rigole beaucoup, ou c'est pour mes parents euh, m'apporter de la sécurité. Si je leur présente un projet qui va à l'encontre de la sécurité, comme je disais effectivement ils vont pas forcément me pousser à le faire mais c'est pas le, la bonne personne le bon rôle pour me conseiller dessus finalement. et en plus il faut bien
1: le voir parce qu'ils sont en train de remplir ce rôle du mieux ouais. qu'ils peuvent donc en fait ils sont en train de faire du mieux qu'ils peuvent et, et c'est quelque chose d'extrêmement positif parce ouais. que s'ils le faisaient pas euh, on pourrait se poser des questions sur ce rôle finalement ouais, clair. dès qu'on commence à voir les choses comme ça tout devient beaucoup plus
0: facile ouais. et limpide et fluide, et fluide à gérer ouais. j'ai une dernière question à poser avant qu'on aille dans dans la conclusion du podcast c'est euh, tout à l'heure tu disais tu as eu un échec t'as perdu un client ouais comment ça se passe à ce moment là la relation que tu, comment tu gères cette fin de mission où ça s'est mal passé parce que je pense que ça arrive à beaucoup de freelance d'avoir des missions qui se passent mal ouais. ce serait quoi la transition parfaite de ok ça s'est mal passé mais euh, comment tu rebondis sur la situation quoi, pour lisser le truc
1: déjà encore une fois il faut être être bien dans ses baskets, c'est à dire euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est pas c'est le projet que j'ai mené, c'est pas moi. Très très important, dissocier son projet et soi. L'échec d'un projet ne signifie pas que, que tu es une merde
0: pour, Ça, utiliser les vrais
1: mots. Pour, pour utiliser les vrais mots. C'est hyper important de faire vite cette dissociation. En psychologie, il y a l'effet IKEA plus tu travailles sur un meuble, plus il prend de la valeur. Et donc, tu te retrouves à aimer le meuble Ikea que tu as monté pendant 5 heures VS le meuble que ta grand-mère t'a donné et que tu es prêt à balancer à la poubelle le jour de ton déménagement. Mais ton meuble Ikea, comme tu l'as monté, tu l'aimes. Les garçons et les filles, quand ils commencent à, à sortir ensemble, la fille, si elle fait galérer le garçon, euh, plus elle fait galérer le garçon, plus il travaille à la séduire, plus il va l'aimer. La, fait Ikea. Et ton projet, quand tu es entrepreneur ou freelance, tu manges, tu respires, tu prends ton petit-déj avec ton, ton, ton projet.
0: Tes idées qui tu, tombent dans la tête tu tout le temps.
1: Tu dors avec ton projet, tu es tout le temps en train de travailler dessus. Le jour où il échoue, tu, tu tombes avec. Ouais. Effet Ikea. Donc, très rapidement, il faut dissocier le projet et soi-même. Et l'avantage, c'est d'avoir plusieurs projets dans ce cas-là. Ça permet de... Visiter. slasher Voilà, slasher. Mais euh, tu, quand tu commences, tu as toujours un projet, tu as un focus. Et s'il échoue, dissociation. Donc... Première clé, dissocier ce qui s'est mal passé de ta personne. Ensuite, évaluer les... Moi, j'avais investi d'autres freelances sur ce projet-là, donc j'ai eu leur feedback. Effectivement, j'ai pris ces feedbacks-là, là où j'avais mal, euh, mal géré mon truc, et là où, par contre, c'était très bien. Et ces gens-là, c'est des gens qui veulent encore travailler avec moi aujourd'hui c'est des gens que tu peux appeler et, ouais. et on va échanger pendant une heure et ça parce que c'est
0: le projet et pas et toi exactement. en
1: ça n'a pas remis en cause ni mes compétences ni notre relation on est toujours des professionnels et on a toujours envie de travailler ensemble c'est juste que ce projet là il y avait un mauvais match entre le client et la proposition de valeur qu'on a faite on a juste le tir et tout s'est toujours bien
0: passé ensuite ouais. yeah. je rebondis avec une petite anecdote aussi intéressante par rapport à ce que tu disais sur la dissociation c'est un truc qu'on observe dans les, chez les start-upers, ils bossent sur leur projet pendant je ne sais combien de temps et quand ils réussissent à le vendre, même s'ils le vendent à un énorme prix et ils gagnent beaucoup d'argent, il y a beaucoup de start-upers, il y a des études sur ça qui perdent complètement le sens de leur vie derrière et qui rentrent dans une espèce de déprime énorme parce que justement ils se sont tellement identifiés à leur projet, c'est leur bébé, c'est eux et derrière c'est... « Oh mon Dieu, ma vie n'a
1: plus de sens. » C'est pareil avec les, les entrepreneurs peut-être un peu plus âgés qui arrivent à la retraite, ouais. qui doivent se séparer du projet et qui, en fait, qui ont passé leur vie au travail et, et, et qui ne trouvent plus de sens. Euh, J'ai fait une étude moi, sur le burn-out avant de commencer. J'avais un peu les clés de « qu'est-ce qu'il faut faire ouais. pour être heureux au travail ?» Et euh, je me suis rendu compte que les cinquantenaires qui faisaient des burn-out, c'était des gens qui s'étaient identifiés beaucoup trop à leur travail jusqu'à ce qu'à un moment donné tout change ouais. et qu'ils n'aient qu pas le recul nécessaire parce que changer leur travail c'était modifier toutes les constructions mentales qui s'étaient faites autour de ça donc sa, sa plasticité neuronale je pense qu'il faut vraiment la travailler au quotidien alors forcément si c'est un contexte malsain vaut mieux changer c'est hyper important de, je pense que dans les dix prochaines années on parlera beaucoup de ça de, de ouais. travailler sa plasticité parce que Aujourd'hui, il faut être capable d'enchaîner les changements à un, à un rythme fou.
0: Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Google est votre ami. Et, est, euh, ce sera
1: peut-être le mot de la fin parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure
0: conclusion. J'ai envie de revenir sur un dernier truc encore et après on, on conclut avec les deux grandes questions. Ça, ça renforce une conviction et je suis ravi que notre échange renforce cette conviction parce qu'elle est vraiment forte en moi, c'est que notre activité professionnelle, quelle qu'elle soit, ça doit seulement être un outil et un tremplin vers notre mode de vie idéal. Ouais. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir ça en, en tête et donc de bien cerner quel est le mode de vie idéal que j'ai envie d'avoir pour construire son activité professionnelle en, en, au travers de ça. Mais du coup, je pense que ça, c'est une bonne clé pour décoréler aussi et ne pas trop t'identifier à ton activité pro parce que tu te dis bah, « voilà, je construis une maison ». Et c'est euh, mon marteau pour construire cette maison. Où euh, j'ai envie de voyager tout le temps et mon activité pro, c'est euh, le marteau qu'il faut pour euh, voyager Exactement. tout le temps. Exactement. Et je pense que ça, c'est hyper clé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. construire les choses en fonction de ça. Du coup, euh, pour conclure, je vais venir sur les deux dernières questions yes. euh, que je pose à tout le monde. Et la première, c'est si tu avais un conseil à donner à ton toi du passé, c'est son premier jour en freelance, c'est quoi le conseil que tu lui donnes
1: Fake it until you make it.
0: Ce dont tu parlais Com tout à l'heure. Ouais.
1: Comporte-toi comme si ça faisait 15 ans que tu faisais ce métier et applique ce tarif-là. Okay.
0: Et du coup, c'est déjà rentré avec un tarif haut en fait au Exactement, que tu
1: renégocieras. Ouais. Tu peux offrir des choses, tu peux, tu peux facturer euh, une journée, mais marquer euh, trois journées offertes sur ton, sur ton sur devis, ouais. mais ta journée, tu l'as mis au pricing. Okay. En fait, alors faut pas commencer trop haut, faut pas prendre pour euh, MacGyver, mais... Voilà, c'est fake it continue ma make it. ça okay. fait 15 ans que je fais ça, je suis à l'aise avec trop bien, Et il y, y a cette expression aussi. que j'aime beaucoup il y a quelqu'un qui m'a dit euh, une fois quand quelqu'un me dit ça fait 10 ans que, que je fais ce métier lui il lui répondait bah, ça fait 9 ans de trop il n'y a pas besoin y a plus, on n'est pas dans un monde où il y a besoin de 15, 15 ans d'expérience ouais. pour être expert dans un sujet 3 ouais. articles et, et une mise en application prototype T es peut-être déjà un expert ouais. tu as peut-être déjà vu tous les problèmes créer du loin. contenu exact. qui, qui exact.
0: valorise ta légitimité exactement en
1: fait. donc considère-toi comme un pro eh, qui, qui fait ça depuis 10 ans
0: et du coup merci et euh, l'autre question c'est pour les auditeurs les personnes qui nous écoutent si avais une question à leur poser pour qu'ils cheminent cette semaine et qu'ils réfléchissent sur leur activité de freelance c'est quoi cette question
1: quels sont les verbes de ta vie quels sont les verbes de ta vie et, et... Du coup, comment tu vas prendre des décisions à partir de maintenant Trop bien.
0: Donc définir peut-être trois, peut-être un, mais les verbes. Oui,
1: un à trois, pas plus. Mais déjà en avoir un, c'est pas mal.
0: Et ensuite, tout faire en fonction de ça. Exactement. Trop bien. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi C'était un super épisode. Et merci à tout le monde qui nous écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. Et j'espère que le bruit qui entourait nos voix était quand même supportable. J'adore la question d'Anthony en fin d'épisode, et du coup je tenais à t'inviter de nouveau à vraiment y songer cette semaine. Pour ça, je te recommande de prendre le temps, disons 5 minutes chaque matin, pour te la poser et écrire tout ce qui te vient, quels sont les verbes de ta vie Et si les réponses ne te viennent pas directement, ce n'est pas grave. Comme on le disait dans l'épisode, trouver sa voie, et donc trouver les verbes de ta vie, c'est le résultat d'une série de tests et d'apprentissages constants. Et comme Marie, ma cofondatrice pour Surf en Freelance aime dire, les questions sont des graines. Et si tu ne plantes pas de graines, les fleurs ne pousseront jamais. Pour t'accompagner dans cette réflexion sur les verbes de ta vie, je t'invite à me partager tes écrits et tes réactions. Tu peux me les envoyer par mail à hello@ et vraiment je serais ravi de les lire c'est pour ça que j'ai créé ce podcast c'est pour t'accompagner chaque semaine dans ta réflexion sur ton activité et sur ta vie de freelance d'ici là, je te souhaite une excellente journée je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Young World on Freelance et encore une fois, mets de la valeur sur cette question quels sont les verbes de ta vie